0: Komposition und Posaune und an die Genoveva-Kirchweger an der Hafen. Vor langer, langer Zeit, war es gestern oder war es heute, da haben wir mal die Frau Glück und der Herr Göd miteinander gelebt. Ja, die zwei, die waren wirklich ein sonderbares Paar. Er, er war ein kleiner, dicker Mann mit einer Klotzen und mit einem Kugelbauch. Sie aber, sie war rank, schlank, eigenwillig und voller Launen. Ja und dabei waren die Frau Glück und der Herr Goethe schier unzertrennlich. So waren's sie ineinander verliebt. Jahrelang ist dieser so also dahin gegangen. Naja und schließlich haben sie sie denkt, dass wir an der Zeit ist, dass sie, sie für immer das Ja-Wort geben. Und so, so haben sie beschlossen das Heiraten. Ja, aber kam, dass die Flitterwochen um waren, mei da ist schon ausgewählt mit der glücklichen Zweisamkeit und aus so und Geschenk um einen Frieden. Ja, jetzt ist drum Gange, wer bestimmt, was geschieht. Und die Frau Glück, die die hat das Heft gleich an sich gerissen und sie wollte mir Herrn sagen, was er zum tun hat und was nicht. Ja, und das, das wollte sich der Herr Gödt partout nicht gefallen lassen. Na, nein, nein, nein. Wer es bestimmen, war nicht er? Der Herr im Haus. Ja, kaum, dass das so herausgegangen ist, da, da ist die Frau Glück auch schon losgegangen auf ihm wie eine Furie. Und die zwei, die haben hin und her gestritten, die Fetzen sind geflogen und sie sind nicht und nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Und schließlich hat die Frau Glück zum Herrn Gödt gesagt, Hör zu, Mann, lass mir doch wen anderen entscheiden. Schau doch den armen Teufel an, der dort drüben unter dem Baum sitzt. Der, so schaut's aus, führt wirklich ein trostloses Dasein. Jetzt wollen wir doch sehen, wer er mehr helfen kann. Du oder ich? Gut, hat der Herr Gött gesagt. Wer ihm von uns zwar ein besseres Leben verschaffen kann, soll künftig das Song haben. So war es ausgemacht. Ja, und der Herr Gött, der ist drauf gleich mit schwerer Schritt hin zu dem Mann. Ja, der sitzt da bekümmert unter dem Baum und hat ihn den Kopf hängen lassen. Grüß dich, Gott, hat der Herr Gött gesagt. Mir scheint, wir kennen uns. Na, hat der gesagt, ja, ich wisse nicht, verbo wo. Hat der Herr Götz gesagt, vom Geld in deiner Tasche zum Beispiel. na, Faltergraschen? na, hat der Mann gesagt, also Geld habe ich ja lange keins mehr gesehen. Das Einzige, was meine Frauen, die in im Überfluss haben, das sind Kinder. Aber ansonsten druckt uns die schiere Not, na, sonst haben wir nichts. Ja, hat der Herr Gött gesagt, warum arbeitet es da nicht? Du musst halt ein wenig was tun, statt dass du da sitzt und den Kopf hängen lässt hat der Mann gesagt, es habt ihr ja recht, aber seit ich verheirat bin, hat sie das Glück von mir abgewendet. Seit Jahren finde ich keine rechte Arbeit. Ja, ich muss froh sein, wenn mir ein Bauer uns da nimmt. Gut, gibt's dann auch kaum eins. Meist drucken wir die Bauersleut was zum Essen in die Hand und so haben wir wenigstens was zum Essen und müssen nicht verhungern, ja, aber für ein Gutes und ein Zufriedenes und ein glückliches Leben, da reicht's, nah da langt's bei weitem nicht. Ich sehe schon, du bist der Wenger, Pechvogel, hat der Herr Galt gesagt, aber jetzt wird alles anders. Pass auf, ich schenke dir da den Gold der arme Mann, der war baff. Das ist ihm wie ein Traum vorgekommen. Ein fremder Herr, der druckt ihm einfach so als noble Gäste einen Goldtukarten in die Hand. Ja, geschwind hat er ihn geschnappt. Und hat gesagt, ich danke euch, ja, ich danke euch, ich danke euch, dass euch über unser Not da gebrannt hat. Und er hat den Kultukarten in die Taschen gestickt und dann ist er geschwind auf und davon ins nächste Dorf, damit er gleich ein Essen kauft für die ganze Familie, wenn er Brot zum Beispiel. Ja, aber wie er da zahlen will in der Bäckerei, da greift er in die Taschen. Und was ist da? Nix. Nix, gar nix, nur ein groß Loch, ja, ein großmächtiger Lugger ist da im Hosensack. Keine Spur von einen hatten. Mei, der Mann, der war so verzweifelt, den ganzen Weg ist er nur mal zurückgerannt, hat überall geschaut und gesucht, ob er nicht das Gold leichten sieht. Aber nix, 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 das Gold, das war nimmer zu finden. Mei. Der Mann, der hat den Kopf hängen lassen und er hat gesagt, traurig, ja traurig, aber war wenn da so ein hartes Schicksal bestimmt ist, dann lass die auch nicht aus. Na, dem Lamm, dem es bestimmt ist, das im Rochen von Wolfland, dem kann der beste Hirt nicht helfen. Na naja. Und so hat er sich dann sitzt und war wieder verzweifelt. Die Frau Glück und der Herr Göt, die haben das alles gesehen. Ja, und die, die, haben sich jetzt kugelt vor lauter Lachen. Der Herr Geld aber. Der ist vor lauter Wut rot worden im Gesicht. Und geschwind ist er und hat zu ihm gesagt, na, mein lieber Freund, du bist wohl ein besonderer Pechvogel. Da so hat der gesagt, ja, was soll ich tun, ich hab's verloren das Geld. Na gut, gut, hat der Herr Gold gesagt, es drum, heute ist auch für dich ein besonderer Tag. Da, nimm die drei Goldkarten und mach dir damit ein gutes Leben. Mei, der Mann, der war baff. Jetzt, jetzt kriegt er gleich drei Goldkarten einfach so. Mei. Da, da hat er gleich wieder lachen können. Vergnügt hat er es geschnappt, das Geld hat dankt, dankt, dankt. Und dann ist er los, ist ein ins Dorf, ins Geschäft. Und da, da hat er jetzt groß einkauft für die ganze Familie. Der Grammer, der war im Geschäft ein bisschen argwöhnisch, weil er hat ihn ja kennt, den armen Teufel. sagt hat er gesagt: Hast du denn überhaupt das Geld? Kannst denn überhaupt so alles zahlen? Freilich hat der Mann gesagt, schau her, die drei Golddokarten, die werden wohl reichen. Der Kramer, der hat das Gold ein bisschen misstrauisch als er mir scheint, mit den Münzen stimmt was nicht, hat er schließlich gesagt, wer weiß, bist du am ein äh, Falschmünzer? Ah, da werde ich lieber gleich die Polizei rufen. Mei. Also wie der Arme Teufel das gehört hat, da hat er es gleich mit der Angst zum Türen gekriegt. Geschwind ist er auf und der Fahre in sein Jammer, da hat er bitterlich gerührt. Er war so verzweifelt. Mei, hat er sich gesagt, ja, ja, drum hat mir dir das gut geschenkt, das sind Falschmünzen und ich bin drauf einig, weil ich so viel dumm bin. Na, hat der Herr Geld gefragt, wie er ihn gesehen hat. Was ist denn mit dir? Was jammerst du denn schon wieder? Ist er da das Geld zwäng? Ah, hat der Mann gesagt, Is Herr, Is ist mit euch falschen Geld, warum müsst ihr denn gerade so einen armen Teufel wie mich zum Norden halten? Eicher Geld, eicher falsch Geld, hat mich fast an den Geugen gebracht. Der Herr Geld, der hat sich das nicht so recht erklären können. Und schließlich, schließlich hat er gesagt, also ich sehe schon, also du, Du bist wirklich mehr vom Pech verfolgt wie jeder andere Mensch auf der Welt. So schaut aus. Und weißt du, wer so ein Pechvogel bist und weil es wirklich an dir pickt, dass man es kaum oberbringt. drum hat er gesagt, sei es drum, drum kriegst nur einmal ein Gold. Und diesmal hat er mir ganzen Sog voll Gold zu Karten gegeben. Und der Mann, der hat sich angeschaut, hat Stück für Stück abgezahlt. Der Herr Goethe hat ihm auch zugeschaut, sie wollten wirklich sicher sein, dass das jetzt hundertprozentig echtes Gold ist. Und das war's. Mei. Und da, da war der Mann wirklich wieder glückselig. Ich danke euch, oder er geholfen. ich danke euch. Ja, so viel Geld habe ich mein Lebtag noch nie gehabt und damit werde ich das Pech wohl endgültig besiegen. Mei, was glaubt's, wie sie meine Frau und die Kinder gefreien werden? Vergnügt dieser auf und davon gesprungen, vor lauter Freit hat er den Sog mit den Goldtukaten einmal wieder in den Tee geschmissen und hat gejuchzt und gejuchzt vor lauter Freude und Glückseligkeit. Aus ist mit der Not, aus ist, aus ist, aus ist. Jetzt haben sie endlich ein gutes Leben. ja Und in seinem Jubel, da das Ganze übersehen, dass ihm im Wald ein paar Reiber noch geschlichen sind. Und dort, wo der Wald am finstersten ist, da, da haben sie schließlich eingereist, haben ihn Bockt, haben den niedergeschlagen und haben ihn ausgeraubt. Und nicht nur das Gold haben sie ihm abgenommen, sogar das Gewand bis auf die Unterhosen. Ja. Wie der Herr Götte das gesehen hat, da war er fassungslos. Er hat sich da nicht sitzen müssen. Die Frau Glück, die hat das auch gesehen und die, die hat sich bogen vor lauter so hat's gesagt, jetzt werden wir ja sehen, mein lieber mau, wer mehr Stand bringt. Und drauf ist hin zu dem armen Teufel, der ist da im Dreck, er war so verzweifelt, der hat gejammert und geschrien in sein Kammer und in seiner Verzweiflung. Und die Frau Glück, die hat ihm eine Kusshand zugeworfen. Da hat er geschaut, was will die. Ja, was wollt denn, hat er geschrien, lass mich in Ruhe, hab ich nicht angelegt. genug. Und er hat sie umgedreht und hat mit der Faust am Boden in den Trick geschlagen. Ja und was sieckt er da? Da leicht's. Ja, er, er putzt den Trick weg. Ja, da kommt der Golddukarten zum Vorschein. Dies ist der, den er verloren hat. Nein, er hat ihn geschwind aufglaubt und sauber putzt und prüft. Ja, das ist ein echter Golddukarten. Ja, das hat er sich gesagt, also wenigstens was. Und damit äh, kann man immerhin schon was zum essen kaufen. Und gleich gleich hat er sich aufgerappelt und hat sich aufgemacht ins Dorf. Und wie er da beim Kramer vorbeikommt, da hat er mir gleich geschrien. Hey, guter Mann! Da ist er zusammengezuckt. Schreck ihn nicht, komm einer. Es tut mir leid, es, es ist mir wirklich zu wieder. Du warst doch bei mir im Geschäft. Verzeih mir, ich habe geglaubt, dass die Münzen falsch sind, aber... Ich hab's überprüfen lassen, die sind echt. Komm, nimm da, was du brauchst, du hast was gut bei mir." Mei, der arme Teufel, der hat gar nicht so recht wir wie am den geschirrt. Ja, aber kaum, dass er, Schwabe bockt mit Lebensmitteln, wie rauskommt aus dem Geschäft, da kommen die Polizisten daher, und wen führen die ab? Die Reiber, das sind ja, die, die mir ausgeraubt haben hat der Mann da gerufen. Ja, wann das so ist, haben die Polizisten gesagt, dann kam gleich mit zum Gericht. Ja, und das, das, hat sich der arme Teufel nicht zweimal sagen lassen. Und, oh Wunder, vor Gericht hat der arme Mann tatsächlich sein Recht gekriegt. Ja, und das die sie ihm die Reiber gestohlen gehabt haben, sie haben es nur noch gehabt, das ist ihm wieder zugesprochen worden. Und so war er jetzt der reicher Mann. Die Frau Glück aber, die hat ihren langen Arm um den Herrn Göth umgelegt. Sie hat ihm ein Puzzle gegeben, auf die große Runde glotzen und hat gesagt, Name lieber, wer hat ihm jetzt mehr geholfen? Ja, was hätte denn da der Herr Göth noch viel sagen sollen? Seit der Zeit, aber so heißt es, hat im Haus von der Frau Glück und vom Herrn Göth die Frau Glück das song Und manche sagen, sie verteilt ihr Gunst wie der Blinde die Schläg, Andere aber wieder meinen, sie lad ihr Füllhorn einfach über die aus, die das auch wirklich zu entschätzen wissen. Eins aber steht fest, der Herr Gött, der kann machen, was er will. Das bessere End, das hat da immer die Frau Glück für sich. Das war der Podcast von Märchenerzähler Helmut Wittmann. Lust auf mehr? Den Link zum wöchentlichen Geschichtenkick und zur sagenhaften Stunde im ORF gibt's unter märchenerzähler.at This was the Podcast of Storyteller Helmut Wittmann. More information and a link to the monthly radio broadcast on ORF on the website storyteller.at